0: Доброе утро, друзья. Ну что, выходные пролетели, наступили будни. В эфире снова программа «Заварники». В этой студии я, Павел Лещенко, и со мной журналист портала «Урал56.ру» Кристина Комлева.
2: Доброе утро.
0: В течение ближайшего часа мы с Кристиной расскажем вам о самых важных, самых интересных новостях. Но новости будут потом, а сейчас давайте немножко погрузимся в историю нашего города.
1: «Пашины старости».
0: В Орском филиале Государственного архива хранится интересная папка с документами середины 30-х годов. Это отчеты, выписки, сводки, которые были использованы для составления доклада. Доклад этот в честь 200-летия Орска, то есть ну, в тридцать пятом году, был отправлен в Москву, Совет народных комиссаров, в тогдашнее правительство. Ну, Орские власти просто воспользовались поводом юбилей локомотивный завод который должен был выпускать 540 мощных паровозов серии FD в год FD это грузовой паровоз Феликс Дзержинский Знаете, была такая гордость советской инженерной мысли громадина мощность 3100 лошадиных сил сейчас мы можем на это смотреть с высока а тогда это действительно невероятная мощь была ход поршня вот представляете вот это что толкает колесо 7 метров то есть действительно громадина. Кстати, пассажирская модификация этой же машины называлась ИС. То есть там было FD Феликс Дзержинский, ИС, ну как мы понимаем Иосиф Сталин. И вот Эс, это был вообще самый мощный пассажирский паровоз во всей Европе. Гордость страны Советов. Так вот, производились паровозы вообще-то в Луганске на заводе имени Октябрьской революции, но медленно производились. Стране нужно было больше вот этих паровозов, и было решено построить еще три таких завода в Новочеркаске, в Кузнецке и у нас в Орске. Но, как мы все знаем, Почему-то паровозы здесь не производились никогда. Почему? Почему это строительство сорвалось, мы расскажем во второй части нашей программы. А пока давайте объявим традиционный конкурс на знание истории. Как раз все времена, о которых мы сейчас вспоминаем, народным комиссаром тяжелой промышленности был большевик, такой видный, Григорий Орджоникидзе, или Серго. А, именно он курировал создание ворски крупных предприятий, в том числе, например, никелькомбината. А, и когда Серго умер, арчане даже хотели переименовать город в Арджоникидзе. Мы с вами могли бы быть не арчанами, а Но сорвалась эта идея, в его честь назвали улицу и установили памятник. Сейчас этого памятника уже не существует, но он был. Так вот, собственно вопрос, где находился памятник Серго Арджоникидзе? Варианты. Первый возле школы на улице Макаренко, второй – возле детского сада в поселке Никель и третий – в парке Металлургов, тоже в поселке Никель. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 сорок 40, 40 или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворский».
1: Галопом по Азиям Европам!
0: Начнем мы, к сожалению, с трагичной новости. В ДТП на трассе «Новоорск-Энергетик» погибли семь человек. Три женщины, четыре мужчины. Автомобиль «Лада Калина» направлялся из поселка «Энергетик» в районный центр «Новоорск». Погибшие, как стало известно, ехали с праздника. Они отмечали на хранилище «День Нептуна». Предположительно, пока установлено, что водитель не справился с управлением. Автомобиль выбросило в кювет, он опрокинулся. И а, вот произошла эта трагедия. К сожалению, это далеко не первое ДТП со смертельным исходом в нынешнем году. Кстати, в субботу а, еще одна трагедия произошла в поселке ОЗТП в Ворске. Трехлетний ребенок погиб на улице Шалина. А, он выбежал из магазина и попал под колеса. Тоже ведется следствие, тоже пока нет официальных выводов. Но вообще подобных случаев, к сожалению, громадное количество. И вот к этой теме, к теме безопасности на дорогах мы сегодня еще обязательно вернемся.
2: 4 августа утром на проспекте Никельщиков загорелась квартира. Огонь повредил оконные блоки, мебель и личные вещи людей. В ликвидации пожара приняли участие 8 человек и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В МЧС рассказали, что пострадало в огне один человек. Но при этом какие повреждения, насколько серьезные, не уточняются. Сейчас проводится дознание.
0: Да, что-то трагедия за трагедией. Ну, давайте, друзья, Приятную новость напоследочек. В Орске отметили День железнодорожника. Классный праздник. Был традиционный концерт, гуляние в парке железнодорожников. И получили железнодорожники неожиданный подарок. В Орске появилось еще одно граффити. На стене кирпичного дома многоквартирного появился паровоз. Выглядит шикарно. Просто съездите, посмотрите. Это на улице Просвещение 59. Вот такой Подарочек к праздничку нашим железнодорожникам.
1: Я в теме.
0: Общественная палата города Орска готовится к, очередному, к очередной встрече, к очередному заседанию, которое состоится в августе. Будет обсуждаться, наверное, важнейшая тема, тема состояния городской системы здравоохранения. Тут, на самом деле, очень много сложных вопросов. И качество услуг, медицинских услуг будет обсуждено. И их стоимость, что важно. И ход так называемой оптимизации результата. В общем, все-все-все. Причем члены палаты хотят не просто взять статистические данные, где где-нибудь в Минздраве официальное, Но спросить именно мнение жителей Орска, что они сами по этому поводу думают. В результате было составлено, разослано по городу около 300 анкет о том, зачем проводится анкетирование, каких результатов это должно помочь достичь, нам рассказывает бывший врач, но, ну, наверное, бывших не бывает, врач-пенсионер, председатель комиссии по здравоохранению общественной палаты Маргарита Зубрева.
1: Такой серьезный вопрос назрел в связи с тем, что поступает все-таки очень много жалоб от населения. Вторая причина – растет количество платных услуг, хотя государство гарантирует каждому гражданину право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь. И еще очень серьезным, серьезной причиной является, что у нас в течение нескольких лет идет отрицательный демографический показатель. В этом году за полгода родилось 1232 человека, ребенка, а у умерло 1823, то есть уже за полгода 600 человек с отрицательным показателем. Конечно, можно провести проверку, можно запросить территориальный фонд обязательного медицинского страхования, страховые компании и получить какие-то цифровые данные. Но все-таки мы проводим анкетирование, то есть раздали инвалидам по предприятиям анкеты, которые мы потом будем анализировать, потому что все-таки, считаю, уровень качества может оценить население. Удовлетворенность вот этой медицинской помощью. Получим данные. И, конечно, мы пригласим на это совещание главных врачей для того, чтобы они могли это услышать, анализ как население, какие претензии, какие проблемы. Но, естественно, мы тут и задаем положительные. Ну, то есть в оптимизации были положительные стороны.
0: Да, наверное, в оптимизации положительные стороны тоже можно найти. Ну. Не исключено, Но а, на самом деле будем надеяться, что вот это обсуждение, оно останется не просто каким-то сотрясанием воздуха, а, а дойдут вот эти претензии арчан, которых действительно копилось громадное количество, они все-таки дойдут до тех, а, ну, кому положено эти вопросы решать. То есть в первую очередь, конечно, для, до главных врачей а, наших а, городских больниц. Ну и а, не будем забывать, что общественная палата все-таки это... Она, ее рекомендации не носит Обязательного характера, то есть нет такого Что они сказали, там топнули ногой И все, ситуация исправилась Но а, рекомендательный характер носит, По крайней мере, чиновники Которые, может, не всегда слышат народ Они получат возможность Услышать его напрямую
1: И как это понимать?
2: Интересная такая статистика есть от правительства Оренбургской области. Проводили, значит, они там опрос и выявили, что качеством дорог в Оренбургской области удовлетворены 72% опрошенных оренбуржцев. Однако? Всего в опросе принимали участие 416 человек. Кстати, организации транспортного обслуживания удовлетворены 74% оренбуржцев, а вот жилищно а, коммунальными услугами 82% оренбуржцев.
0: Статистика не то, чтобы интересная, она прям потрясающая, я бы сказал. Вот ты знаешь, я прочитал эту новость, попытался своих знакомых опросить, э, кто я не то, чтобы хотел найти 72%, которые довольны качеством дорог, я пытался найти ну, хоть одного, единственного, который бы сказал, да ну, у нас нормальные дороги нету. Вот среди моих знакомых. Ну, я не знаю, может, мои знакомые просто нытики, пессимисты, как и я сам И как бы мы недовольны дорогами Сегодня ехал вот на сюда на работу И сделал последнюю, отчаянную Такую попытку а, найти довольного человека У таксиста спросил Говорю, а как вам качество-то дорог у нас а, В области и У него глаза такие были, что он Видно было, что он засомневался Меня вот все-таки на телевышку вести Или все-таки в обратном направлении Туда в сторону Круторожина Говорит, какие дороги Удивительно, 72% довольны качеством дорог И 82% довольны качеством коммунального обслуживания Это, конечно, что-то великолепное Прямо поучиться надо у областного правительства проводить соцопросы Ну а вообще, с другой стороны, многое становится ясным Понятно, почему вот проблемы, которые у нас накапливаются, они так медленно решаются Но, видимо, потому что просто люди считают, искренне считают, что у нас все нормально И народ вообще всем абсолютно доволен
1: Машины старости.
0: В начале программы мы э, начали рассказ о том, как в Орске пытались построить громадный локомотивный завод. Но это на самом деле должно было быть колоссальное предприятие. Ну, Представьте себе, 540 паровозов в год выпускали. Выпускать планировалось, это было бы ну, паровоз в день даже больше. То есть ну, махина просто. И, между прочим, вот этот локомотивный завод, он стал первым предприятием, Орским предприятием, которое вынесли на европейский берег Урала. То есть до этого все, весь город находился на берегу Азиатском, там в старом городе, ну, в ту сторону железнодорожной станции и так далее. А вот тут вытащили на этот берег, и с него, вот именно с этого локомотива пошли так называемые новостройки, к числу которых позже уже стали относить Никель, ТЭЦ, Крекинг, ну, Крекинг — это носовский поселок нынешней Победы, а Керма это вообще теперь Новотроицк и так далее. Так вот, в 1932 году промышленный гигант был заложен э, вот на Европейском берегу, э, там, где сейчас начинается проспект Мира, где он пересекается с Краматорской. И строило вот этот громадный завод, Но ну, огромное количество народу. Э, так на карте Орска возник большой поселок Локомотив-Строй. Ну, или просто его называли Локомотив. А сейчас, конечно, этого поселка нет, точнее... Там живут люди, но он так не называется. Заполнялся вот этот поселок в основном стандартными одноэтажными ДЖ, так называли дома Житкова, тоже еще сохранились кое-где вот эти вот типичные домики, и двухэтажными РД, это рабочий дом. Но, в общем, до 1938 года вот это строительство целых 6 лет велось, и много чего успели сделать, но в 1938 году строительство локомотивного завода было законсервировано. Потому что все, как следует, просчитав, власти поняли, что стро... производство будет очень дорогим, потому что тогда еще не было у ХМК не было вот этого металлургического комбината в Новотроицке. И металл для производства провозов пришлось бы тащить, ну, не знаю откуда, издалека. Это было бы очень дорого и нерентабельно. Поэтому законсервировали и остался вот такой, знаете, долгострой. Но в 1941 году этот недострой, он оказался, ну, просто как нельзя кстати. И в каком-то смысле он спас нашу страну. Потому что вот эту подготовленную площадку заняли Эвакуированные предприятия Новокраматорский завод тяжелого машиностроения но ну теперь это ЮМС И Тульский патронный завод Теперь это механический завод Которые, как мы знаем, внесли громадный вклад э, В дело общей победы вот такая история. Ну а мы напоминаем про конкурс. Где же, где же в Орске находился памятник Серго Орджоникидзе? И варианты. Первое возле школы на улице Макаренко. Второе возле детского сада в поселке Никель. И третье в парке металлургов в поселке Никель. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40, а также в группу Радио Шансон в Ворске, соцсеть Одноклассники.
1: Галопом по Азии, Европам.
0: Ну, а теперь коротко об областных новостях. В следующем году всем нам, дорогие друзья, предстоят губернаторские выборы. Ну, в том смысле, не в том смысле, что нас будут выбирать в губернаторы, но как бы нам предложат выбрать губернатора. Пока еще неизвестно, кто именно будет в них участвовать. Кандидатур нет, есть только слухи, домыслы. Но вот насчет того, в какую сумму это мероприятие обойдется бюджету, уже информация имеется. Предварительную стоимость выборов... В эфире «Эхо Москвы» озвучил председатель избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов. По его словам, на эти цели планируется заложить около 300 миллионов рублей.
2: В Оренбурге вчера состоялся чемпионат по автозвуку. В соревнованиях приняли участие около 40 автомобилей из Оренбурга, Орска, Бузулука из Тольятти, соседней Самарской области а, Также была организована выставка автотюнинг А мастера и любители показали, на что способны их акустические системы автомобилей Они проходили два вида, два вида замеров Это музыкальный трек и три вида синусов Во время проведения замеров соревнующ... соревнующиеся придерживали руками остекление своих автомобилей Это было разрешено условиями чемпионата Ну, видимо,
0: чтобы да, чтоб стекла не повылетали Вероятно
2: а всего в мероприятии э, посетили 500 человек.
0: Ну, то есть, да, такое достаточно масштабное получилось мероприятие. Ну, вообще, могу сказать, небольшой я любитель вот всех этих автозвуковых примочек, но пусть лучше так, чем, как часто у нас в Орске практикуются, под окнами у обывателей ночью устраивать чемпионаты по автозвуку.
1: Я в теме.
0: В пятницу в Оренбургской области Произошло еще одно страшное ДТП На трассе Самара-Оренбург погибли Три человека, трех госпитализировали С места аварии Столкнулись автомобили ВАЗ и Лифан По информации пресс-службы ГИБДД Авария произошла на 305-м Километре трассы Самара-Оренбург Установлено, что водитель автомобиля Лада Калина выскочил На полосу встречного движения, врезался В Лифан. Ну, вообще, друзья Просто чудовищная статистика В этом году ДТП, как в принципе мы уже говорили в начале этой программы Что-то невероятное творится Ну, это отмечают и сотрудники ГИБДД а На днях в областном центре прошел брифинг на эту тему С подробностями наш коллега Журналист портала Урал56.ру в Оренбурге Андрей Локомотив
1: Главный инспектор
0: Оренбургской области Андрей Костельков Сообщил, что в 2018 году увеличил ответственность на дорогах Оренбургской области На 25% за первые полгода В частности, он сообщил, что рост произошел в мае и июне 2018 года, причем на дорогах западного направления, особенно в Базулу, в район, а также он сообщил, есть увеличение на Солилевской трассе. В прошлом году была полностью отремонтирована Солилевская трасса. Там, там идеальный асфальт, но в результате этого увеличилась скорость движения автомобилей и, как итог, больше Дтпс, что обычно бывает. У нас связано за Дтпс с некачественными дорогами. Здесь же наоборот. Ну да, действительно, не совсем прослеживается вот эта связь, конечно. Хорошие дороги, много ДТП, плохие дороги, мало ДТП. Как вот мы в начале программы говорили, между Энергетиком и Новоорском, там, кстати, трасса, прям, скажем, не очень, тоже произошла совершенно кошмарная, произошла авария. Но в любом случае, друзья, действительно, здесь очень-очень многое зависит от нас самих, ну, от водителей, я имею в виду. Потому что э, плохая дорога, мы мчимся, стараемся быстрее успеть, по ямам объезжаем ямы, и вот происходит это. хорошая дорога, мы мчимся еще быстрее, и в результате все заканчивается трагедией. Ну, здесь просто хочется, конечно, ко всем автомобилистам обратиться, но, ребят, ну, сэкономим мы там несчастные 10 минут, полчаса, час. Но какой ценой? Давайте все-таки не лихачить, давайте соблюдать скоростной режим, давайте заботиться о себе и о других участниках дорожного движения.
2: И как это понимать? Жители Оренбурга не могут сделать ремонт в своем многоквартирном доме за статусом культурное наследие. Помочь в решении этой проблемы они попросили губернатора нашей области Юрия Берга. Оказалось, что статус культурного наследие запрещает делать капитальный ремонт. В этом случае возможно, лишь реставрация, а стоит она очень дорого. Даже по программе капитального ремонта дом пройти не может. Местные жители не понимают, почему надо сохранять их старую крышу и краску фасада, которые дом приобрел не в процессе постройки, а гораздо позже. А, тем более, что живут там не богатые люди, а преимуще... да, ну, в основном, пенсионеры. пенсионеры да, старики
0: да. живут. Это бывшие коммунальные квартиры, где не самое дорогое жилье, не самое престижное. Хотя дом, безусловно, красивый.
2: А, вот что говорят сами оримбушцы, жильцы этого дома. Если дом на самом деле достояние культуры, помогите нам финансово сохранить дом и привести его в порядок. Если власть не может этого сделать, удалите дом из списка памятников культуры, чтобы мы могли нормально за приемлемые деньги привести его в порядок. Министерстве культуры же подтвердили, что свой статус дом получил еще в 1997 году. А проведенные в советский период ремонтной работы, это замена кровли и окраска фасадов, не являются основанием для снятия дома с госучета. А, кроме того, в ответе указывается, что в соответствии с законом об охране объектов культурного наследия обязанность по содержанию памятников истории возложена на собственников, пользователей этих объектов, то есть на самих жильцов. В общем-то, жители этого дома не знают, что им делать.
0: Ну, ситуация действительно двойственная. С одной стороны, конечно, все мы хотим, чтобы а, вот эти исторические здания красивые, ну, это, это здорово, они украшают город, чтобы они радовали глаз. Действительно плохо, когда на такое историческое красивое здание там вешают какие-то да, там кондиционеры, вывески и так далее. Это всегда уродует город, безусловно. Или ставят какие-то вот современные пластиковые окна, это, наверное, действительно нужно как-то это ограничивать, но тогда, действительно, если у людей крыша течет, а им что делать прикажите Ну, вот-вот была вот эта, да, крыша там аутентичная, но, ребята, ну, замените тогда им, помогите. Реставрация, она стоит каких-то колоссальных бешеных денег, где их людям взять, совершенно не ясно и сваливать все на жильцов, тем более, что действительно там в основном старики живут. Они, что ли, должны заказывать какую-то специализированную организацию, которая не просто ремонт проведет, а проведет реставрацию. Ну, это невероятно. Ну, и вообще, я бы тут сказал, что Минкульт наш региональный запрещает людям ремонтировать эти здания, но сам-то он тоже не очень сильно торопится заниматься реставрацией. Вот я напомню, у нас в парке Малишевского в Ворске существует памятник воинской которые погибли во время гражданской войны. да, Вот эта знаменитая скульптурная группа, которая уже развалилась, уже по ней не, не, нельзя понять, что там такое. А находится, между прочим, эта скульптура не, послед... не просто так на пустом месте, а на братской могиле. И арчане не раз обращались, что давайте приведем это в порядок, но смотреть же больно на это. И Минкульт говорит, ну да, там, там сложная процедура. И в итоге памятник разваливается, дело-то не движется. И на самом деле вот эта вот вся э, тема с сохранением культурного настроения она у нас очень просто болезненная, и, конечно, я думаю, она требует еще и дополнительного обсуждения, и мы, наверное, не раз в нашей программе еще будем ее поднимать. Новость дна! Ну и что же у нас произошло э, на дне? Э, в селе Пономаревка Произошло необычное преступление Там загорелся дом Который принадлежал пенсионерке Да не сам загорелся, а подожгли его э, Ну правда, по счастью, огонь только лишь Повредил пластиковое окно Вовремя был потушен людьми, которые находились внутри То есть во время пожара -то Там э, в доме были люди Уже на следующий день полиция задержала Подозреваемого в поджоге Им оказался 22-летний внук хозяйки дома» тоже выяснилось, что этот э, парень, он был в напряженных э, отношениях со своими родителями и знал, что вот у бабушки есть вот этот дом пустующий и просил ее, чтобы она его пустила там, значит, пожить. Но пенсионерка ему отказывала, а вот этот пустующий дом сдавала, э, ну, квартирантам, там бригада строителей жила. И вот в какой-то момент он так разобиделся на бабушку, что взял, да и швырнул, в общем, в окно э, бутылку с зажигательной смесью. Ну, в итоге окно загорелось, но ну, вот эти люди, которые были внутри, они вовремя потушили. Но понятно, что э, вот этим поступком парень-то очень сильно рисковал, ну, рисковал, жизнями людей, которые находились э, внутри. Это, на самом деле, довольно тяжелая статья Уголовного кодекса. Э, в областном ОМВД рассказали, что сейчас в отношении молодого э, человека возбуждено уголовное дело, и ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Раздача лещей. В начале этой программы мы задавали вопрос, где же в Орске находился памятник Григорию Орджоникидзе по партийной кличке «Серго». На улице Макаренко, друзья, возле школы имени Макаренко, конечно же, расположен памятник Антону Семеновичу Макаренко. Это неправильный ответ. В парке металлургов в поселке Никель когда-то находился памятник а, Сергею Мироновичу Кирову. В 1989 году он развалился, а, и, как мы ну, его сейчас нет, его списали. А вот неподалеку от детского сада огонек в поселке Никель а, действительно находился памятник наркому тяжелой промышленности Григорию Константиновичу Арджоникидзе. Он тоже разрушен, в конца 80-х был. Но в любом случае правильный ответ 2. Кристина, кто у нас сегодня счастливчик?
2: Сегодня счастливчиком оказалась Наталья. Ее номер заканчивается на 33-52.
0: Наталья, мы вас поздравляем. Желаем почаще слушать радио Шансон, участвовать в наших конкурсах и, конечно, побеждать. Остальные участники получают утешительный приз. Им в подарок сейчас прозвучит душевная песня. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами, с Кристиной Комлевой. До свидания. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.
1: Завариваем и расхлебываем. В передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Категория 12. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер FS 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12.